0: Start Eldorado Olá, tudo bem? Boa noite. Este é o Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Eu sou o Daniel Gonzalez com a tecnologia, mercado e a transformação digital. Hoje nós vamos falar sobre essa revolução tecnológica na saúde você vai, entre outras coisas, conhecer alguns projetos criados por startups, jovens profissionais, até mesmo universitários, que escalados no âmbito das grandes indústrias médicas e farmacêuticas, ganham relevância e assim passam a ajudar milhares de pessoas, pacientes, tudo com o uso da mais alta tecnologia. Como a educação e essa relação entre as tradicionais empresas e também as novas, ajuda neste cenário. Start Eldorado Transformação digital na área da saúde Ganhos trazidos pela tecnologia para os pacientes Também para os profissionais da medicina Não só nas indústrias tradicionais Instituições tradicionais Mas também junto de startups Jovens profissionais médicos e universitários São muitos os casos e possibilidades Dessa associação Tecnologia com saúde Converso hoje aqui no Start Eldorado Com Dr. Carlos Zago, ele que é médico, fundador e CEO da Inovster. A Inovster, que é uma consultoria de criatividade e inovação E o Dr. Carlos Zago é um estudioso de modelos disruptivos
1: em saúde Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Eldorado, é um prazer estar aqui hoje
0: Obrigado pela presença Também com a gente aqui nesta noite no Start Eldorado, remotamente, vai participar desse papo o Dr. José Albani Carvalho Ele que é médico, presidente da Stefanini Health tudo bem, doutor? Boa noite.
2: Boa noite, Daniel. Tudo bem, doutor Carlos. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês.
0: Doutor Carlos, pensar fora da caixa é um dos segredos para a inovação em saúde, assim como a tecnologia pode levar à melhoria da qualidade de vida em diversas outras áreas, como a educação, como a segurança pública, como o dia a dia das cidades e tantas outras. A Inovster, que apoiou, prestou consultoria a um prêmio, foi promovido pela Pfizer, é uma gigante da indústria que valorizou boas ideias de tecnologia em saúde. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência e que projetos
1: saíram de lá. Sim, não, é muito interessante você trabalhar com esse tipo de parceria, né? quando você tem uma grande empresa que está interessada em identificar inovações no mercado e dar destaque a elas. Né? É, muitas empresas hoje estão entendendo que a inovação aberta é uma nova maneira que a empresa tem de desenvolver a sua tecnologia de desenvolver o seu negócio. Então, as empresas começaram a perceber que se eles quisessem realmente se manter relevantes e acompanhar a velocidade, eles tinham que estar perto de quem está tá ditando essa velocidade, que são as startups. Né? E junto com isso, a gente desenvolveu um trabalho muito interessante com a Pfizer, né, que eles falaram que, olha, a gente precisa que... Por dentro de, do que está acontecendo na inovação Em saúde, então a gente já está Há dois anos ali junto com a, com a Pfizer, fazendo, fizemos a terceira edição E a quarta edição do desafio Pfizer Que é um desafio justamente para fomentar A inovação, e fomos atrás das startups Mais relevantes para a saúde Fomos atrás também de inventores E essa é uma, é uma categoria que a gente colocou Que dá da, da muito orgulho até de falar A gente pegou realmente aquele inventor de garagem né O professor Pardal ali, Trouxemos esse pessoal para eles mostrarem o que, que eles estão criando E também fomos atrás das universidades E aí, doutor Carlos, neste desafio Houve
0: certamente dezenas, talvez, de projetos interessantes, alguns reconhecidos com prêmio, outros não, mas não menos interessantes por conta disso. Queria que o senhor citasse também quais são algumas dessas iniciativas que surgiram aí. Teve até game, uhum. teve impressão
1: 3D, tudo envolvendo alta tecnologia, né? Não, é muito gostoso você pegar e avaliar o que está surgindo, porque a gente lá trabalhando, a gente recebia as inscrições conforme o pessoal ia se inscrevendo. Foram, no total, cerca de 230 inscrições no, no desafio. E e ali a gente teve, por exemplo, vamos citar o, os vencedores. Né? Uhum. O vencedor da categoria Startups é uma empresa que desenvolveu um filamento para impressão 3D, né? que é a, a matéria-prima da impressão 3D, que é bioabsorvível. Isso permite que eles criem qualquer prótese, qualquer placa ou pino que vá dentro do corpo humano de maneira personalizada e aquele, essa prótese vai ser bioabsorvível. Ou seja, você dá total liberdade de design para um médico, para um ortopedista, em desenvolver a sua a prótese que vai encaixar perfeitamente no osso do paciente. Já na categoria inventores, é, o Marcelo Pirck, ele desenvolveu um, um jogo né, de celular para estimular o filho dele, que tinha algumas, algumas dificuldades é, motoras, uhum. a fazer exercício. Então, o, o eletrodo é ligado... Na, na perna e na pelve Esse eletrodo ele corre até um aparelhinho que se comunica com o celular E conforme o filho dele faz a contração do exercício Ele vai controlando um passarinho Num jogo que vai caminhando lá no, no melhor estilo flap birds E uma grande surpresa também que a gente teve Quando a gente foi para a categoria universitário né, Nós encontramos a Mônica Que é uma estudante da Unifesp em tecnologias da saúde E um dos projetos que ela desenvolveu nessa jornada dela é um monitoramento por nanosatélites impressos em 3D de uma comunidade indígena do alto do Xingu, é uma comunidade que não tem acesso à internet e ela quer lançar nanosatélites no ar para conseguir levar a internet dessa comunidade. Né? Claro que espalhar para pensar, o Alto do Xingu precisa de internet? Não, isso é uma solução que pode servir para qualquer comunidade isolada do planeta Terra. Surpreende,
0: são projetos que podem agora, evidentemente, se espalhar para muita gente, milhares e milhares de pessoas. É, Doutor José Albani, como é que está hoje aí na sua avaliação, mercado de startups para a saúde, mais do que isso? Como que se trabalha, como deve-se trabalhar a educação no país para gerar mais inovação nessa área da saúde?
2: Bom, Daniel, é, oportunidades e ideias estão cheias de, dessas oportunidades, né? Falando do nosso foco, na né, Stefanini, que é usar a tecnologia da informação, não tecnologia médica, né? ressonância, essa tomografia, nada disso, mas tecnologia e informação, acho que a gente tem um espaço enorme. O grande desafio é transformar uma cultura da área de saúde que está arraigada, onde a utilização da informação como ferramenta é muito eficiente, ainda está no início. Se você comparar com outras áreas, áreas de varejo, finanças, produtividade, qualquer pessoa vai te dar N exemplos aí de é, aplicativos, coisas que mudaram a sua vida. Agora, quem pratica, quem exerce alguma atividade na área de saúde, isso não é tão corriqueiro. O, o mundo todo está apostando que a saúde vai ser a próxima área de transformação digital, só para não ver com que passo a gente vai conseguir acompanhar.
0: Conceitos novos, como e a gente fala muito aqui no Start Dourado, inteligência artificial, por exemplo... A internet das coisas, o senhor falou em dados, me veio à cabeça o Big Data, que se fala muito, né? Que é você reunir aquele monte de, de dados e, e você tirar dali coisas que podem ser interessantes para você ter a melhora de um diagnóstico para um determinado grupo de pacientes ou um insight para um negócio. Como é que as empresas, na sua avaliação de saúde, já estão atentas a essas novas formas de trabalho, a gente pode dizer assim, nessa era da informação. Se
2: você pensar hoje, saúde é uma coisa que consome muito recurso de qualquer nação do mundo. né? E Saúde, a população está envelhecendo, a população está vivendo mais. Com isso, as pessoas estão gastando mais dinheiro em saúde. Então, é fundamental você racionalizar o recurso. E nós acreditamos na caminho que isso só se dará através da informação. Você falou de inteligência artificial, a gente tem feito algumas ações é, especificamente num produto nosso, que é utilizar inteligência artificial para, a partir do momento que o paciente adentra dentro de uma unidade hospitalar, qual é a expectativa dele ficar internado, o tempo de permanência dentro daquela unidade, qual o risco dele adquirir uma infecção, é, a partir desse risco escalonado, você direcionar esforços para prevenir essas infecções ocorrerem e também. É, dar uma previsibilidade de quanto esse paciente vai custar, né? E procurar, a partir disso aí, oportunidades para baratear e melhorar a performance.
0: Doutor Carlos, da mesma maneira, quer dizer, esses conceitos todos permeiam projetos e mais projetos aí, de, tanto de startups quanto de inventores, o senhor já estou aqui, também né, na indústria, né? Na sua visão, hum. a indústria já está bem aberta a trabalhar
1: com esses conceitos e já está tendo sucesso nesse processo? É uma necessidade pungente que nós temos hoje da, da indústria né, Para se atualizar, porque senão você acaba ficando para trás né? Como eu falei, inovação aberta ela é necessária Para que a empresa tenha uma velocidade de resposta muito grande Hoje as grandes corporações elas são como locomotivas Elas têm muita força, têm muito dinheiro, muita base de clientes né? Mas fazer uma locomotiva, fazer uma curva Não é uma coisa muito fácil né? Ela não pode virar para o lado e responder A um mercado que mudou de uma maneira muito ágil então na contrapartida você tem as startups... Que são empresas enxutas... Uma estrutura enxuta que permite que eles tenham uma agilidade e uma, de virar muito rápido, de responder muito rápido a qualquer mudança do mercado. Então, o que, que é o ideal hoje, o que, que as empresas estão, de fato, buscando, até o, o que a gente ajuda elas a encontrar, né, é o modelos que podem se acoplar ao modelo dela. Né? O ideal é você ser a grande locomotiva carregada de vários foguetes, que são as startups atrás. Então, se existe alguma oportunidade dentro do seu mercado, é ideal que você veja qual é essa oportunidade do mercado mudar, né? e você encontra uma startup que está atuando já nessa mudança, está fazendo parte dessa mudança. Então você pode chegar para essa startup e falar para ele, vamos desenvolver um projeto piloto? Você me dá a sua agilidade, a sua tecnologia, eu te dou acesso aos meus recursos, a minha grande base de clientes para você testar a sua tecnologia. Em todas as indústrias, não somente na saúde, né? mas na saúde também nós temos alguns exemplos disso. Você tem, por exemplo, grandes hospitais daqui de São Paulo que tem uma aceleradora de startups ligada a ele. Né? Então, realmente, eles estão percebendo essa mudança do mercado e não é porque estamos falando de saúde, que é um... um... Um tratamento de pacientes ali, a relação médico-paciente, ela é a mesma desde lá da Grécia Antiga, né? Não é por isso que a inovação não é inerente no sistema, para você conseguir cada vez mais atender melhor os pacientes, atendendo melhor e gastando menos também, o que é muito importante. Uhum.
0: Estamos de volta hoje falando sobre inovação e transformação digital na saúde. Comigo aqui no estúdio, Carlos Zago, o CEO da Inovster, consultoria de criatividade e inovação não só nesta área, mas em outras também, mas que tem uma forte atuação na área da medicina, e também José Albani Carvalho, médico e presidente da Stefanini Health. Eu acho que um bom ponto para continuarmos a conversa sobre inovação na saúde, como no primeiro bloco nós falamos muito de projetos, de startups, de grandes ideias, queria saber agora, até perguntaria para os nossos dois convidados aqui, deixando o doutor José Albani responder em primeiro lugar, como que fica nesse processo todo o profissional médico, doutor José, o profissional que às vezes já tem uma certa carreira, um tempo de, de atuação, tem uma certa idade, tem mais dificuldade até também para lidar com tecnologia. Como é que é importante ele se inserir nesse processo de transformação digital e de que forma, formas, mais do que uma, né? ele deve procurar fazer isso para atuar com mais assertividade nesta era da informação?
2: Bom, acho que a primeira coisa é fazer com que o profissional da saúde entenda... Como utilizar a informação, usar essas novas tecnologias, vai ajudá-lo no seu dia a dia, diminuindo o trabalho que você tem, muitas vezes que não é direcionado exclusivamente para tratar o paciente, mas são questões administrativas e tudo que te toma o tempo. É, então você mostrar que aquele tempo, eventualmente, que ele vai usar para aprender uma nova tecnologia vai trazer um benefício futuro para esse profissional, para as entidades, Trabalha na saúde, principalmente, que é o nosso foco, que é o paciente. Né? É, as gerações mais recentes têm isso com mais facilidade, as mais velhas, do que eu, da, da qual eu faço parte, já tem já um pouco de mais dificuldade, mas a minha experiência tem sido, a partir do momento que você consegue mostrar para esse profissional que o ganho é coletivo, que o ganho é para ele também, para o paciente, é, a adesão vem. Mas, obviamente, isso é um trabalho de transformação. Em qualquer trabalho de transformação é, de hábitos, de cultura, leva um tempo. Uhum. Né? Então, nós, nós temos focado muito em quem é fundamental, quem trabalha, quem vai trabalhar e mostrar para ele os benefícios. Sem uhum. isso, é, a transformação vai ela vai ocorrer, mas ela vai ser mais difícil, ela vai ser mais lenta e... Como já foi dito, hoje a velocidade é,
1: é, é fundamental. É, esse é um problema é. que a gente encontra assim, no, no nosso dia a dia, né quando uma empresa contrata a gente porque eles querem trazer inovação, é, muitas vezes falam, ah, não, porque eu contratei inovação, mas aqui o meu médico, os meus funcionários não estão conseguindo aqui se adaptar a ela. Não, porque não é, não é só trazer inovação. Né? Você precisa fazer toda a parte de uma adaptação das pessoas àquela inovação Então sempre quando a gente vai desenvolver algum projeto, alguma iniciativa Que vai aproximar a empresa de inovação, como por exemplo aconteceu com o desafio Pfizer Que nós estamos trazendo ali projetos inovadores para próximo da empresa Também tem que ter um braço ali de capacitação e treinamento dessas pessoas em inovação Então a gente teve que junto ali ajudar eles a desenhar também um laboratório de inovação a toda a equipe deles, para eles saberem, entenderem o que é né, essa, essa nova onda, essa nova tecnologia. Hoje você chega para um médico e fala de uma startup, às vezes o próprio termo startup não é reconhecido. Né? Então tem que ter junto sempre uma parte ali de educação, que é sempre muito importante está atrelada à incorporação de qualquer inovação. Uma
2: coisa que é importante também é escutar o usuário, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, acha que ela é fantástica, mas na hora que você começa a usar, você vê que não é bem aquilo, então ter a, 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 ter a abertura para escutar o usuário, incorporar o que ele imagina que possa facilitar, isso é fundamental, isso cai de novo naquela questão que eu falei inicialmente da, 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 do pensamento crítico, da diversidade de visão, diversidade de abordagem, então a gente também tem que estar com a cabeça aberta para escutar quem vai usar. E
1: como vai usar. É, esse é um novo paradigma do mercado que foi quebrado também, né? Porque antigamente você tinha, você lançava um produto ou uma nova tecnologia, ah, deixava ela rodando no mercado, e aí você ia ver lá depois de alguns meses, né, se aquilo estava performando, que tinha que uma deu? performance de vendas como você gostaria que fosse. Uhum. E hoje é. em dia isso tem que ser muito mais ágil, né? Na hora que você ah, lançar, você ok. já tem que coletar. A, a experiência que o teu usuário teve, ver se aquilo foi bom ou não e fazer aquilo voltar de maneira horizontal, fazer o caminho de volta para a empresa, trazendo essa informação, já pensando em melhorias, já pensando na próxima versão, é o que o pessoal fala, né? que você tá, tem que estar tá sempre em beta, uhum. né, ou seja, você tem que estar tá sempre uhum. testando, sempre aprimorando teu produto, tua tecnologia. Doutor José
0: Albani, aí para a gente concluir, na Stephanie Health, o senhor já citou uma das soluções aqui, né? que é a a inteligência artificial nessa análise preditiva de dados. Vocês têm outros produtos também? Estou vendo aqui a automação de UTIs, inclusive com a integração a é, smartphones, celulares, onde a partir do médico ali pode é, monitorar dados de seus pacientes. Tem uma solução que é o Health Tracking, também onde você consegue ali coordenar atividades, coordenar áreas sempre com o uso da tecnologia. Quer dizer, essas soluções elas já estão em uso, já estão beneficiando muita gente.
2: Elas já estão em uso, elas, elas nasceram de uma necessidade do meu grupo, do nosso grupo que começou a startup, escutando as pessoas no cotidiano. Hoje a gente está muito focado no ambiente hospitalar, né? Mas é, a questão do tracking aí que você falou, a gente consegue fazer o check-in do profissional que está de plantão, que está cuidando de um paciente, saber o local onde ele está, se ele chegou no horário, é, conseguir avaliar, acompanhar, a questão de higienização de mãos de cada profissional, que hoje é, é a tecnologia mais simples, barata e mais eficaz no sentido de prevenir infecção Os profissionais que cuidam do paciente, lavar a mão, higienizar as mãos. né? Então, hoje, com essa nossa solução, a gente consegue acompanhar isso, dar feedback para o profissional, cobrar, treinar aquele grupo ou aquelas pessoas que precisam de um treinamento maior, é, um investimento maior em tendo de capacitação, então muito focado em uma, uma, uma atuação mais personalizada. né? É, você tinha falado no início da internet das coisas, isso também é muito preponderante no nosso trabalho, que é acompanhar, fazer um monitoramento remoto dos pacientes é, dentro do ambiente mais crítico hoje que a gente trabalha, que são as unidades de terapia intensiva, você ter acesso a qualquer lugar, dos sinais vitais do seu paciente, do, dos exames laboratoriais, e poder eventualmente até detectar uma piora através da utilização de inteligência artificial com modelos preditivos, uma piora do paciente e eventualmente intervir antes que ele efetivamente piore.
1: Uhum.
2: É, é óbvio que isso está muito no começo, é, mas isso será, para mim, será uma realidade, com certeza, num futuro não tão longínquo.
0: Muito bem. Doutor Carlos, da mesma maneira lá na Inovster, vocês também trabalham com vários parceiros aqui, a Pfizer, a gente citou, foi, é um deles, uhum. mas aqui estou vendo rede de farmácias, Abra Farma, prefeituras e outras uhum. empresas também, né? O que, que vem por aí? Dá para ser o limite na
1: inovação? O que, que o senhor prevê? Bom, eu costumo até brincar que a gente está aqui na, na Rádio Dourada não né, tem melhor lugar para fazer essa comparação eu costumo brincar que a inovação ela é igual ao Blues né o blues ele vem aí das work songs né e que veio dali dos escravos americanos que era a maneira deles cantarem amenizarem um pouco a sua dor e da mesma forma a inovação ela parte sempre de uma dor você tem ali um, um problema né que precisa ser resolvido que causa uma dor nas pessoas. E aí você tem os profissionais inovadores, né, que, criativos, que conseguem atuar, criar algo novo para suprir aquela dor. Né? Então, a área da saúde é super prolífera em inovações, sempre porque não há nada que nos cause mais dor, inclusive propriamente dita, né, do que a nossa, a nossa saúde. Então, nós temos hoje, se você citar a lista de problemas que você consegue identificar dentro da humanidade, trânsito, segurança, saúde, educação... Sempre que tiver uma dor, vai poder ser criada ali uma inovação que supra ou amenize essa necessidade. Uhum. Né? Então, com certeza, ali nós estamos vendo um monte de, de novas tecnologias, as tecnologias que são chamadas de tecnologias exponenciais, é claro, tem um destaque, que são as tecnologias que são capazes de elevar o potencial da humanidade para níveis não imaginados antes. A gente está falando aqui de realidade virtual, de data science, de nanotecnologia, de biotecnologia. Né? Então tem muita coisa aí sendo criada. Existem até faculdades, como nos Estados Unidos temos a Singularity, que é uma faculdade dedicada apenas ao estudo dessas tecnologias. E o mais importante é sempre a gente ter as duas pontas, né? ter os inventores, os criadores que estão ali é, desenvolvendo essa, essas soluções né? Mas as grandes empresas hoje Que é quem domina o mercado Que é quem tem na, a base de clientes O recurso financeiro na mão Tem que estar tá sempre olhando Para essa galera Para poder fazer a junção E aí sim a gente consegue ter que essas tecnologias avancem E mim o mercado e cheguem nas nossas vidas Seja uhum. dentro dos hospitais, das escolas Das nossas casas né? E é nisso que a gente tem um prazer em atuar Em colocar essa galera junto Para conversar e ver esse bate-papo ali virando alguma coisa e... Dando a luz ali a projetos, como a gente conseguiu ver dentro do desafio, faz ali coisas maravilhosas que estavam escondidas, né? E a gente pôde ali mostrar para todo mundo que olha, isso está sendo criado, vamos botar para rodar, que dá para melhorar, dá para. rola jogo aqui na nossa vida de trazer essas inovações para cá.
0: Carlos Zago, ele que é médico, fundador e CEO da Inovster, consultoria de criatividade e inovação, ele que estuda há muito, muito tempo, já há muitos anos, modelos disruptivos em saúde, agradeço sua presença nesta noite aqui no Start Eldorado. Um abraço, até a próxima, doutor. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e uma boa noite aí para todos os ouvintes. Doutor José Albani Carvalho, médico-presidente da Stefanini Health, também participou com a gente nesta noite desse papo muito legal. Doutor José Albani, grande abraço, boa noite, até a próxima. Muito
2: obrigado, Daniel. Boa noite a todos aí. Um abraço.
0: Start Eldorado. E este foi mais um Start Eldorado desta quarta-feira, 13 de fevereiro. Se você quiser ouvir de novo, não só esta edição, também as anteriores, todo sábado o Start Eldorado é publicado lá no canal do Estadão Notícias nos principais serviços de streaming. Google Podcasts, iTunes, também no Deezer, no Spotify, é só procurar a gente. Também no site da Rádio Eldorado, radioeldorado.com.br, só ir lá na aba de programas. Você ouviu?
2: Sarte é